Bienvenidos a Ultra Founder, yo soy Maulamas. El día de hoy vamos a platicar de uno de los casos favoritos aquí del Club de Emprendedores. Este, yo soy súper fan de, de este caso, también soy súper fan de la película, aunque la película está un poco exagerada. Vamos a hablar de Ray Kroc, el creador de McDonald's. Y lo que más, más, más me motiva a mí y me encanta este caso es, es la edad. Que mucha raza siempre se nos acerca en el club y es, oye, ya no tengo edad para empezar un negocio, este, o, o no, no tengo ni idea, o no tengo una u otra cosa. Y, y realmente estos casos, así como platicamos de KFC, de Colonel Sanders, son casos que al final de su vida, en vez de estarse retirando, empezaron un imperio. Entonces vamos a arrancar. Raymond Albert Kroc nace el 5 de octubre en Chicago, Illinois, en 1902. Sus papás son migrantes checos. Eh, realmente, pues él es el mayor de tres hijos y tiene una familia de nivel medio-baja. Y la mamá de Ray, de hecho, daba clases de piano eh, para poder ayudar en la casa. Y el papá trabajaba en Western Union. Toda la vida fue eh, pues un operador de clase media-baja. Y les iba bien, digo, estaban en escuelas públicas, pero les iba bien. Pero eh, Ray era muy inquieto y era cero estudioso. De hecho, su familia le decía Danny Daydreamer, porque todo el día estaba en la luna, estaba inventando cosas, estaba jugando. Este, y pues claro que esto también era parte de su, de su visión, inquietud de crear algo, ¿no? Desde muy pequeño empieza a trabajar. En, ahí en su pueblo de Chicago, Illinois, en el súper, en la farmacia, de paquetero, eh, vendiendo eh, lo que se topaba, dulces, por todas partes, y, y se vuelve realmente la reputación de eh, Ray, andaba por todas partes sacando lana en su bici. En 1914, 1917, inicia eh, la Primera Guerra Mundial, y Ray estaba terminando sus estudios en Lincoln School, y quería entrar al ejército, él quería ayudar en el ejército, pero solamente tenía 15 años, entonces no lo permitían. Y el güey dice mentiras y se mete a través de uno de los brazos del ejército que era para trabajar en la ambulancia de la Cruz Roja. Entonces entra a un entrenamiento para ver si lo mandan a la, a la guerra. Que de hecho, fun fact, había otro muchacho, también gringo, que también dijo mentiras para entrar y se hicieron compadres, se llamaba... Walter Elias Disney. Este, total, después de, después de esto, los dos realmente se gradúan para poder ir a la guerra y en ese momento se termina la guerra y nunca les toca viajar a, a defender su país, ¿verdad? Ya saben cómo es este tema de la entrada al ejército en Estados Unidos. Ray regresa de su entrenamiento a Chicago, eh, sigue sin querer estudiar, pero pues ahí más o menos como trataba de pasar eh, todos los títulos, lo necesario, y empieza a agarrar trabajos ya un poquito más agresivos, desde traductor, eh, tocaba el piano en clubs y vendía accesorios para mujeres, empezaba todos estos modelos de Mary Kay, de todo lo que es multinivel, entonces pues él generaba su lana tratando de ser independiente. A sus 19 años conoce a una mujer que se enamora eh, así totalmente, se llama Ethel Fleming, y se enamoran, y se hacen novios obviamente, y se dicen, nos vamos a casar, tiene 19 años, y en eso a su papá lo cambian de Chicago a Nueva York, y pues él sin tener edad para casarse, se va a Chicago y lo regresa 
a, digo, se va a Nueva York y luego regresa a Chicago por ella porque él quería casarse a huevo. Este, y su papá le dice, estás loco, eres un niño, no eres mayor de edad, no te puedes casar, no tienes trabajo. Y el güey agarra trabajo en una fábrica de papel y ya va con su papá y le dice, mira, yo tengo un trabajo fijo, ya me puedo casar. Y se casa, un año antes de ser mayor de edad, a los 20 años. Este, y en 1900, bueno, ya para 1924 tiene su primera hija, ya tenía 22 años, eh, se vuelve realmente el, el mejor vendedor de la fábrica de papel, de todo tipo de accesorios, agarra mucha disciplina para eso, pero vivían bien, no, no, era, no era nada fuera de lo normal. Este, des, y estuvo así 16 años partiéndose la madre y trabajando. Y bueno, pues traían buena relación hasta un cierto punto, este, hasta que conoce a un inventor que se llama Earl Price, que inventó varias máquinas restauranteras, entre ellas una que se llamaba The Prince Multimixer, que era un equipo, los que vieron la película, era un equipo para hacer eh, muchos licuados o milkshakes al mismo tiempo. Entonces era completamente revolucionario y él dice, hey, yo, también quiero, yo también quiero estar en la línea de la tecnología, de la innovación. Y se lo propone a su esposa, Eto, y dice que a partir de ahí empieza a haber muchos problemas porque... Ella no quería que él se independizara, ella quería que él se mantuviera toda su vida en un trabajo fijo. Y punto y aparte dice, ¿sabes qué? Yo como quiera voy a independizarme y arma su empresa comercial que se llama Prince Caso. Entonces empieza a comercializar estos equipos y él también veía, oye, bueno, pues es un, es un crecimiento mío, yo puedo tener a mi gente y puedo ganar muchísimo más que estar trabajando como un vendedor en una empresa. Ya había terminado la Segunda Guerra Mundial, este, y, re, y los negocios restauranteros no estaban bien consolidados, o sea, había mucha, se abrían y cerraban mucho en los diferentes estados de Estados Unidos, este, y eran unos, unos años muy difíciles para vender cualquier tipo de alimento, cualquier tipo de equipo, entonces esas épocas Ray cuenta que son de las más difíciles de su vida, y gracias a no rendirse, estaba viajando por todo Estados Unidos y conoce a unos hermanos, eh, que abrieron un restaurante en San Bernardino, California, que ellos pidieron ocho equipos para hacer multimixers y cada equipo hacía ocho malteadas. Entonces, era una loquera. Estos güeyes estaban sacando más de 60 malteadas por segundos y dice, pues, ¿qué están haciendo en este restaurante? Los bailos conoce. Ahora, la historia aquí se divide en dos, porque ellos realmente son los creadores de McDonald's. Los creadores realmente de McDonald's son estos dos hermanos que son de Inglaterra, originalmente son de Inglaterra, Richard y Maurice McDonald. Richard le decían Dick, eh, los dos llevaban ya tiempo eh, tratando de crear un negocio en Estados Unidos. Eventualmente llegaron a California, donde bueno, la historia de California y Los Ángeles y Hollywood, decían pues aquí debe haber mucha lana, y se empezaron a meter en el negocio de Hollywood haciendo... Eh, pues todo tipo de trabajos para teatros, y llegó el momento hasta que tuvieron un teatro. Este, compraron un teatro y les empezaba a ir muy mal, muy mal, muy mal. Y después de muchos años que no generaban flujos, empezaron a desesperar. De hecho, Dick McDonald, eh, que realmente era el listo de los dos, él decía, yo voy a ser millonario para mis 50 años. Entonces, él siempre traía esa meta. Este, y va, van viendo que la industria es extremadamente lenta, pero lo único que florece es la comida. Y había un stand de hot dogs y root beer que seguía creciendo y creciendo y creciendo. Y decían, bueno, si ese güey lo está haciendo sin saber, nosotros lo podemos hacer mejor. Entonces entran 
eh, pues al negocio de los restaurantes, sin saber realmente lo que estaban haciendo. En 1948 abren su primer restaurante Drive-In, que ese era el modelo común y corriente. Todo el mundo llegaba en su carro, pedía la comida y la comida te la llevaban a tu carro, a tu coche, este... Y comías en tu carro y te ibas, ¿verdad? Y una mesera llegaba y te pedía la orden, pero no había esta cultura de un restaurante como lo conocemos ahorita. Y así estuvieron por ocho años los McDonald's, estuvieron tratando de crecer el modelo y sí, sí les iba bien, o sea, y les iba mucho mejor que cuando estaban dedicándose a, a, a la industria de Hollywood. Y un día Dick dice, esto va acelerando muy lento, necesitamos innovar el concepto. Entonces, hacen varias cosas eh, que, que no se dan cuenta, pero revolucionan lo que es el, el fast food industry. Entre ellas, cambian los artículos, cambian de 25 artículos solamente a 9. Eh, se enfocan en que el usuario final ya no tenga que hacer el drive-in, sino más bien es un self-serve. Este, y lo más importante, reestructuran toda la cocina como si fuera una línea de producción. Entonces dicen... El usuario lo más, lo más crítico para él es su tiempo, entonces tenemos que reestructurar y justo los que vienen a la película sí hacen eso que se van a una cancha de tenis y sí hacen una línea con un fabricante este, de los equipos y le dicen, a ver, ¿cuál es la forma más eficiente de hacer estos nueve productos? Entonces no podemos perder tiempo, no podemos perder energía y todos tienen que estar 100% seguros de su trabajo. Y les funciona, eh, se vuelve... Un concepto súper innovador y ahí es justo cuando empieza a crecer McDonald's. Crecen la línea, hacen franquicias, les va muy mal este, y deciden, ¿sabes qué? Pues vamos a volvernos millonarios eh, con, esta, con este local que tenemos aquí en, en California. Justo en ese momento los conoce Ray Kroc por esta orden que le piden de los multimixers y les, se impresiona con el concepto y les insiste que esto debe de crecer, que esto es el futuro de la industria, lleva muchos años en la industria. Entonces dice, debe haber un McDonald's en todos los estados de Estados Unidos. Entonces, llegando eh, todos los días a tratar de convencer a los hermanos, les propone eh, un modelo de franquicia que ya existía, pero no funcionaba, y los convence, y en 1954... Ray Kroc firma un acuerdo con ellos y se vuelve el director oficial de las franquicias. En este esquema él recibía el 2% de las ventas de todos los franquicetarios, pero realmente ahí también Ray, muy listo, porque ha mucho tiempo vendiendo, dice, punto y aparte que la franquicia no venda, yo voy a vender mis multimixers y cada uno de estos pinches McDonald's tienen 8 equipos, entonces yo como quiera voy a vender mis productos aparte. Entonces él estaba muy protegido, pero sí veía... Mucho alcance para el concepto. Y aquí es donde realmente empieza el observar el crecimiento. A sus 52 años de edad, eh, agarra todo su capital en contra de su esposa y arma un McDonald's en su ciudad, en Des Plaines, Illinois. Y dice, voy a buscar el progreso y voy a volver a arriesgar este se da cuenta que los hermanos McDonald's ya después del acuerdo son muy estrictos, no les gusta el cambio, no les gusta crecer tan rápido. Y una de las cosas que empezó a romper la relación desde el inicio, que no sale en la película, él cuando, cuando hace la franquicia, obviamente él iba a ir a arrancar con Chicago, donde él vivía, y ya había un franquiciatario en Chicago. Entonces él le tiene que comprar la marca 
al güey que ya ahí se la compra por 25 mil dólares. Entonces, desde ahí dice, oye, estos güeyes me hicieron, me hicieron güey, ¿no? Entonces, bueno, pues él dice, yo voy a seguir creciendo. Eh, obviamente, él se obsesiona en la calidad de limpieza del restaurante, la calidad de la comida, que eso ya lo tenían muy manejado los hermanos. Y, y empieza a hacer estructuras para los franquicetarios. Saca un, un modelo que se llamaba... QSC, que es Quality, Service y Cleanliness. Y entonces a todos los franquiciatarios les decía, tienes que tener estas tres cosas. Y le empieza a ir más o menos bien. El primer año, terminando el primer año, ya había abierto ocho franquicias de McDonald's en Estados Unidos. En 1955, ahí es donde realmente hace un pivote, conoce a Harry Sonborn, que era un genio financiero, eh, que estaba buscando entrar a un corporativo y le, a, le explica y le abre los ojos a Ray de que realmente McDonald's eh, está chueco el concepto. Que el concepto correcto para mantener control y para mantener calidad eh, era comprar la propiedad y luego sobre la propiedad hacer el restaurante. Y si el, fran el franquiciatario no quería, entonces tú le cortabas el lease de la propiedad. Entonces tú realmente te vuelves en un modelo de real estate, tú te vuelves en un comprador de tierra, donde ahí tú traes varias cosas. Traes un candado sobre la tierra. Si el güey no cumple con todos los requisitos, le cortas la, la venta de la tierra. Y número dos, este, te da flujo. El güey te está rentando desde el primer segundo la tierra. Entonces, ese flujo genera más flujo para expansión. Entonces, hacen un plan enorme, buscan inversionistas... Y gracias a, a, a que Harry propone este modelo, este modelo revoluciona lo que es la industria. De ahí empiezan eh, un, a crecer de una forma exponencial, levantan capital los primeros meses y en 1958 ya tenían 100 localidades vendiendo más de 100 millones de hamburguesas. Eh, con este crecimiento los hermanos McDonald empieza a haber más problemas, ellos no estaban de acuerdo eh, con este modelo. Y en 1961, Ray se espera de ellos y les ofrece comprarles el control de la empresa. Y el control era un millón de dólares más impuestos a cada quien, que son 2.7 millones de dólares. Para estas épocas, ya Ray ya tenía mucho flujo, ya tenía mucho control. Sobre todo los franquiciatarios, estaba generando mucho, eh, mucho dinero. Y ese mismo año, después de 35 años, se divorcia de, de Ethel y... Que realmente la razón fue porque Ethel nunca quiso que este se arriesgara. Ray dice que también a partir de aquí se empieza a volver workaholic. Porque pues, su vida personal cae. Entonces él dice, vamos a mejorar, mejorar. Ahí en ese momento inventa varias cosas adicionales a su modelo. Incluyendo la Universidad de la Hamburguesa. O Hamburger U. Donde eh, tratan a través de todos los estados donde ellos tenían... En McDonald's tratan de reclutar estudiantes y de ahí eh, crean un impacto eh, donde ahorita la estadística es que uno de ocho americanos ha trabajado en un McDonald's en algún momento. Entonces, esto le ayuda a mantener mucha fuerza laboral y también a expanderse. Entonces, todo el mundo quiere tener un McDonald's en su momento porque pues, aparte generan un montón de dinero. A partir de aquí también cambia el logo del logo de los hermanos, que era un monito con una hamburguesa de cabeza, hay el logo de los Golden Arches, que es la M, que todo el mundo conocemos, de McDonald's. Y en 1963, este, mete una campaña fuerte de medios y logra vender la hamburguesa número un billón. 
también entrega más de 500 diplomas de Hamburger U a recién graduados y les empieza a dar esta reputación de que todo el mundo pasa por una Mac Job. Justo despuésito de esto, conoce a una señora que se llama Jane Dobbins Green, que casi nadie conoce su historia, eh, que tenían amigos en común y después de solamente dos semanas de estar saliendo, se casa con ella, que luego sea, es, un, es un error porque se divorcian luego luego. Pero el crecimiento que le da en 1965, aquí vende la franquicia número 700. La empresa dice, oye, vamos a llevar a la empresa pública y sacan un stock value de 22.50 dólares. Eh, también arrancan la fundación Croc, eh, donde estaban buscando ayudar a gente diabética y gente con problemas de alcohol. Eh, ve lo que está funcionando en su empresa, que es generar más franquicias, generar más flujo y los medios... Y le mete una campaña todavía más agresiva ese año. Introducen a la mascota oficial Ronald McDonald. Que actualmente es reconocida por más del 90% de los niños de Estados Unidos. Es impresionante. Busquen eso en, en YouTube. Hay un video donde la, le ponen a los niños la cara de Ronald McDonald. La cara de los presidentes. La cara de Cristo. Y todos los niños saben quién es Ronald McDonald y no saben quién es los demás. Está cabrón. O sea, el impacto que causó esta mascota. En 1967 abren su primera franquicia fuera de Estados Unidos, con Canadá y Puerto Rico. En 1968 se divorcia de la señora Jane Dobbins. Y el rumor era que había otra señora que conocía desde hace 11 años, que ella también estaba casada, cuando ellos dos estaban casados, que se llama Joan Mansfield, este, y empiezan a salir. Y después de 11 años... Se juntan y se casan. Entonces, en 1969 empieza su tercera relación. Y la marca, la marca de McDonald's sigue creciendo exponencial. Ronald McDonald se vuelve ícono. Y en los 70s introducen una familia alrededor de Don Ronald McDonald, que es el Ham, Hamburglar, Major Cheese, Captain Crook. Todos en algún momento fuimos a McDonald's donde había juegos y estaban todos estos personajes. Introducen el Happy Meal se vuelven los distribuidores más grandes de juguetes a nivel nacional a través de la Happy Meal. Para 1972, a sus 70 años, Ray decide bajarse de su puesto de CEO y mete a uno de los empleados que llevaba toda la vida, que se llama Fred Turner, que él sí sale en la película, este, y con la nueva visión. Entonces, él se queda como chairman, como consejero. Y ya pues el día a día lo manejaba alguien más Retirado de su puesto eh, Empieza pues a vivir realmente ya la vida de, de, de lujos Con todo el flujo Y compra a un equipo de béisbol que Son los San, San Diego Padres Por 10 millones de dólares en 1974 También lanza su libro eh, La autobiografía de Ray Kroc Se llama Grinding It Out Y en 1980 logra una franquicia en 32 países del mundo. Los siguientes años, eh, Ray Kroc se la pasa en silla de ruedas hasta el 14 de junio de 1984, a sus 81 años, Raymond Albert Kroc muere. Durante los 90s, McDonald's sigue creciendo exponencialmente, tiene problemas con el menú porque había causado eh, problemas de, de gordura, eh, se vuelve este trend hacia comida más sana. 
cambian el mensaje, cambian, introducen este, ensaladas y introducen cosas muchísimo más orgánicas. Sigue siendo un problema, sacaron un documental, no sé si lo han visto, que se llama Super Size Me, donde un güey come McDonald's por 30 días solamente, el güey se va al hospital, todo mal, todo mal, así. El güey trae síntomas de adicto, este, obviamente todo en exceso, ¿verdad? Que salió McDonald's defendiéndose y dice, no, esto está, es propedo, está actuado, etc. Y pues desde ahí, mucha gente odia McDonald's, pero McDonald's es amado por todo el mundo. A este nivel, McDonald's vende alrededor de 75 hamburguesas por segundo, alimenta el 1% del mundo todos los días. La evaluación al día de hoy de McDonald's es de 226 billones de dólares. Entonces, ¿Quieres lanzar un negocio? Al de caso Ray Kroc, a sus 52 años empezando sin saber lo que pueda crecer. Vamos a tomar un pequeño break y continuamos. Si vives en una comunidad, sabes que es un desmadre la administración. Puedes utilizar la app Keeperify que te permite llevar control de accesos, mantenimientos, pagos, tickets y mucho más. Usa el código México Keeperify para obtener un 35% de descuento en tu membresía a partir de septiembre. 